1: Creo que por ahí va también de las mayores críticas a, a la par de, de todas estas escenas de, de la actriz de Cassie. Mm. Vemos, o sea, entiendo que Sam Levinson, que es el creador de, de Euphoria, tenga su visión de cómo quiere hacer las cosas. Aunque lo que a mí no me parece es como a, a veces sí cae en este lugar muy común del shock value, ¿no? Del querer impresionar con tanto desnudo, con tanta escena sexual. Ojo, no tiene nada de malo mostrar. Así, así nos relacionamos, ¿no? Y no tiene nada de malo, pues representar, ¿no? Una relación sexo-coital. Está bien, pero creo que, no sé, siento que a veces sí está esta mirada y que se nota que es una mirada pues, masculina, ¿no? Es muy diferente. Yo me pregunto, solo me pregunto y lo dejo aquí al aire. ¿Qué pasaría si la serie hubiese sido dirigida en su mayoría por mujeres o escrita por mujeres? Estaríamos viendo otros lados, ¿no? Ojo, en su mayoría porque sí han dirigido mujeres episodios de, de euforia. Creo que son los mejores incluso. Inclusive la, la escritura de los personajes Solo en el especial de Jules ese, ese episodio lo escribió Hunter Schaefer y es muy bueno Por eso mismo, porque es una persona Que está retratando su realidad Que ha pasado por estas cosas que está diciendo Y claro, un hombre cis Claro que puede, puede empatizar Y puede escribir sobre un personaje Si está deconstruido Y si tiene un focus group ¿no? Y si le asesoran personas Claro que se puede, pero yo no veo Que esté este focus group y este asesoramiento Sam Levinson lo que hace bien es hablar de lo que sabe. Como sabemos, el personaje de Rue es la experiencia de su creador. Sam Levinson fue una persona adicta. Todo lo que está retratando es lo que vivió. Eso está bien, está perfecto. Y hacerlo con Rue. Pero, ¿cómo él va a retratar estas otras realidades? O sea, ahí es donde necesita ayuda. Y está bien. O sea, ¿por qué no tenés a tu grupo de escritores diversos que sí viven estas realidades? Esa es de las críticas que yo le daría más a la serie. Que porque estamos viendo... Fíjense en los créditos. Dirigido, escrito producido por San Levinson, es como en la posición de poder y, y acompáñate de las historias que sí querés transmitir, y toda esa temporada la vimos dirigida por él, lo que me parece también bien fuerte, la, la primera temporada sí estuvo dirigida por más de una persona
0: y esta no, esta es full él
1: no sé, eso me causa a mí un resquemor por ahí
0: hay una frase que si alguien quiere leer sobre eh, psicología de la liberación o las cuestiones que vienen desde Latinoamérica, hay una frase que se utiliza mucho cuando estamos hablando de psicologías comunitarias, que cuando uno quiere hacer algo con personas, que yo siento que es algo que, bueno, yo creo que es algo que debería de aplicarse en otros aspectos de la vida, es hacer las cosas desde la comunidad, desde las personas, porque hacerlo para las personas es lo que yo creo que esas personas necesitan hacerlo desde las personas es lo que esas personas me están diciendo a mí que ellas necesitan es empaparme de sus realidades y cargar con su realidad entender su realidad hacerme cargo de la realidad de ellos que esas personas me transmiten que ellos, ellas y ellas me transmiten si él tiene todos los puestos importantes y decisivos dentro, de la, dentro del guión, dentro de la dirección y todo eso nunca va a poder representar todas esas realidades de la mejor manera posible porque por muy deconstruido que uno esté por mucho que uno se informe no es hasta que se convive con las personas, no es hasta que las personas de quienes estamos hablando nos dicen su punto de vista de lo que estamos representando o de lo que estamos haciendo, no vamos a saber si lo estamos haciendo bien, porque la empatía y la vivencia de las personas no se encuentran en los libros, yo puedo leer mucho de personas trans, yo puedo leer mucho de personas adictas yo puedo leer mucho de todo eso, pero si yo no lo he vivido, o nadie en mi círculo cercano, o no me he involucrado con ese mundo, yo no puedo saber qué está pasando, es por eso que vemos que su representación en cuanto al tema drogas tiene muchas capas y muchos matices pero hay otras representaciones de las que claramente no está del todo empapado, que se quedan en un nivel muy superficial, claramente todas las personas somos diferentes, o sea, la vivencia de una persona trans es igual a la otra, pero el hecho de que una o más personas del mismo entorno le asesoraran sería muy provechoso Podríamos ver más profundidad. Hasta el arte tiene que tocar los temas desde más de una perspectiva.
1: Y creo que eso se nota mucho en las discrepancias que ha habido con este otro personaje, pero más que todo con la actriz del personaje. Kat, creo que aquí es donde vemos y profundizamos más eh, otra interseccionalidad, ¿no? Que es ser una adolescente con un cuerpo diverso. Lo que me encanta de Kat, eh, sí, si bien es cierto, es como esta evolución este, y este empoderamiento, pero al mismo tiempo ahí hay un problema en dónde radica el empoderamiento de ella, ¿no? Cuando dice, ok, sí, soy una, una chica de cuerpo diverso pero igual es a través de los ojos de los hombres, encuentro mi validación a través de ser una camgirl, que ojo, está perfecto ser una camgirl, pero hacerlo porque pues sí, por las razones correctas, ¿no? No por buscar validación, eso me parece que está bien complicado y, y por eso su personaje eh, ajá, a mí me, me resulta complicado balancear, porque si bien es cierto qué bonito es ver a, a estas representaciones de, de cuerpos diversos, eh, sin embargo también es una representación, representación de cuerpo diverso, buscando ciertas siluetas, ¿no? Porque cuando vemos que cambia y tiene este empoderamiento es con corset, que está bien usar corset, no estoy diciendo que no pero es como, no sé como mostrar este cuerpo diverso, pero tratar de hegemonizarlo, eso siento, ¿no? y es muy diferente a otra serie que, bueno, es mi recomendación, spoiler alert, pero que habla de un cuerpo diverso sin querer hegemonizarlo, sino que lo muestra cual. Entonces, yo entiendo que a veces esto es complicado de hacer, porque volvemos y repetimos. No está mal que tú, como chica de cuerpo diverso, te quieras hacer silueta, que te quieras poner... O sea, no está mal. Pero, ajá, no sé, no sé si tiene sentido, Dani, lo que lo estoy diciendo.
0: Sí, tiene mucho sentido. De hecho, como persona de cuerpo diverso, yo me he dado cuenta. Mira, persona acordada está bien no gordos con Kat. O sea, sí, es muy empoderamiento, pero creo que también volvemos a algo que tocamos con Jules, que es justo eso, la validación a través de los hombres que el problema no es que Kathy iniciara una vida sexual activa, sino que porque la inició justo el día que se empoderó de su cuerpo. Porque nos están vendiendo la idea de que si yo me empodero de mi cuerpo, el paso lógico es iniciar una vida sexual. Mm vemos, eso quiere decir que la validación de mi empoderamiento es cuántas personas me desean se está fetichizando a los cuerpos gordos, los cuerpos gordos son bonitos, tienen valor, pero no tenemos que fetichizarlos, hay mucha gente que no fetichiza, a mí me ha pasado muchas veces en el bus porque de hecho cuando yo me pongo cierta ropa también entro en esos canales hegemónicos de que yo tengo cintura, tengo senos y caderas, entonces cuando la gente me bebecía de esas formas yo he tenido acoso callejero cuando me he visto así, por eso a veces me visto toda holgada porque, eh, pero esto también está mal. La cuestión es que la mayoría de representación, que body y que no sé qué, cuando se centran en los cuerpos gordos siempre tratan de que dar esa silueta de reloj de arena, esa silueta de tecomate, esa silueta de pera, porque es lo que se está esperando. ¿Por qué no vemos esos cuerpos gordos que a veces cuando uno los ve y uno se ve como que se tuvieran forma de huevo? ¿O hay cuerpos gordos que tienen forma de triángulo? Los cuerpos gordos son diversos y fetichizarlos o quererlos acercar a la sexualización no es empoderamiento. Sí puede haber empoderamiento a través de eso. Yo creo que al menos el personaje de Kat sí corresponde a esa línea que llevaba porque Kat mostró antes de ese empoderamiento este, ciertos indicios de que le gustaban todas esas cosas y está bien pero también sería bueno ver a otro personaje gordo en la serie aparte de Kat que no respondiera a esos cánones. porque ¿por qué solo de gorda ahí? esa es mi pregunta Solo existe un gordo por cada día delgados? no lo sé Estados Unidos tiene uno de los índices de sobrepeso más grandes del mundo así que no creo que haya tan poquita gente gorda dentro de sus instalaciones porque incluso en los personajes de Rey lleno o en los personajes que salen de fondo no hay tanta gente gorda y
1: bueno eso ha llevado a que la actriz tenga pues opiniones contrarias ¿no? con, con Sam Levinson el, el director y escritor y, y todo él es el que lleva el café el, todo ¿no? entonces me parece muy fuerte que salen salen o estos artículos donde mencionan que el personaje de Katherine en la segunda temporada casi no se ve pero es por lo mismo porque la actriz decía esto de no estaba de acuerdo con ciertas tomas no estaba de acuerdo con cierta desnude o, 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 o poca ropa se le fue cortando su participación, aunque sí me parece interesante, habiendo dicho lo malo, también quiero mencionar lo bueno de esta temporada, me gusta cuando vemos que, que Kat ya tiene al chico bueno, no ya tiene al, al twink este soñado de ay, que es muy lindo y comprensivo y es sensible y, y es muy guapo y, y ay, 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 tiene todo, ¿verdad? pero vemos que, que Kat siente que como todo es tan bonito no le llena, ¿no? y que me presiona crítica y me parece una forma de evidenciar cómo normalizamos que para que algo sea i idílico para que, para que algo sea ideal tiene que tener siempre problemas, y es la normalización también de la violencia y de las microviolencias y, y, y de todo esto, ¿no? Y del amor romántico que nos dice Que, que hay el amor duele Y el amor es celos y, y, y los celos también son hot, ¿verdad? Porque nos lleva a tener eh, el mejor sexo de nuestra vida Y es oh, como... Mm, no <risa> Pero esto está en el imaginario Y me gusta, o sea, me gusta mucho esa exploración Aunque no estoy de acuerdo del todo En cómo lo muestran Porque siento que esta escena de este caldrogo Está de más Es como... Mm, ok, no sé Sí, sentí que era que entré a un, a un sketch
0: de Saturday Night Live, pero medio porno. Entonces, no sé, fue raro, fue raro. Primero, muy triste que ya no parezca tanto. O sea, es como, ¿qué mensaje me estás queriendo dar? Que por ser gorda no tengo que estar incluida en tus cosas amigo que trae el café que escribe que graba que limpia las cámaras que limpia los zapatos que hace todo esa, esa parte fue una de las partes que a mí me gustó el hecho de que estuviera como esta crítica creo que no está bien llevada al final porque hay una gran normalización de la violencia en las relaciones ya lo vimos con, o sea, con todas creo que casi que todas las relaciones que están dentro de euforia son relaciones que tratan de asemejarse a este ideal del amor romántico de si que no sé qué que yo no puedo vivir sin ti esas cosas entonces es problemático creo que algo que muy positivo que pudo haber salido de ahí es precisamente de que si una relación en general no necesariamente porque no tenga dinámicas de violencia que no debería de tener no te llena está bien decirlo o sea está bien no estar enamorado de la persona con la que estás esas cosas se hablan creo que también es una crítica a la idea que tienen muchas personas de es que a las mujeres no les gusta que la traten bonito. Esa falsa creación de la friendzone que muchas veces tiene la gente en su cabeza pero también viene del amor romántico que está bien idealizado, pero es como no necesariamente porque alguien te trate bonito, porque alguien te trate bien porque alguien te ponga alfombra roja por donde camines porque recoja tu sudor y cada gota de lágrima que botes y las convierta en un museo, significa que tenés que amar a alguien. Las relaciones tienen que ser recíprocas si yo estoy dando porque quiero y porque me gusta No puedo esperar que la otra persona me dé algo a cambio Que yo ni siquiera le he pedido Que ni siquiera le he preguntado si quiere dármelo La comunicación es importante Esos temas se pudieron abordar mejor Con el personaje de Kat y el personaje de Ethan Porque esa relación era muy bonita, muy cute Y pudieron tocar esos temas, pudieron mejorarse Pudieron haber hecho tantas cosas con eso Pero ya vimos que al señor escritor A veces se queda corto con ciertas cosas Pero estos personajes me parecen muy buenos que abordan estos temas importantes que nunca se terminan como de cerrar de la mejor manera porque yo no entendí que lo dejara así como lo dejó o sea qué necesidad de decirle que se estaba muriendo y que no sé qué fue como ay no amiga por favor no yo estaba como pausa 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 por el cringe claro lo entiendo porque son adolescentes y uno de adolescentes a veces dice cada cosa yo todavía pienso en mi pasado y digo ay ¿por qué dije eso? es eh, bueno abordar estas temáticas, pero señor amigo que está allá escribiendo cuyo nombre siempre se me olvida, señor San Levison, si está escuchando esto, por favor haga que le asesore mejor para la resolución de estas cosas porque los temas que usted toca la mayoría son excelentes, pero a veces en el desarrollo y en la conclusión como que ya se me va un poco de la idea, gracias
1: Creo que también lo que me, me, me molesta de todo ese de, de cómo se ha manejado Kat en general, cómo se reduce, ¿no? O sea, lo que estábamos diciendo, cómo se reduce todo a ser solo la mejor amiga de Maddie. No, bueno, siento que es muy reduccionista y no puedes hacer eso. Y luego, por el contrario, también tenemos esta de las mejores escenas cuando está hablando Kat del body positive, ¿no? Cuando todas estas influencers y, y activistas les, les salen de su teléfono y le dicen, ¿pero por qué estás sufriendo? O sea, ¿por qué estás infeliz? O sea, si tenés que amar tu cuerpo, ay, así gorda, estás hermosa, que es cierto, pero ajá, o sea, todo esto es como. Pero es que no todos los días nos vamos a sentir bien con nosotros mismos. Me gusta esa crítica porque el positivismo negativo es asqueroso. Pues, o sea, una cosa es que cada quien tiene su proceso un día a la vez. Un día a la vez vas. Yo hay días y no me gusta mi cuerpo. Y eso que soy una persona que tengo el privilegio de que estoy muy en paz con mi cuerpo. Eh, la mayoría de las veces. Pero hay un día que no me siento así. O sea, y, y es pálido, ¿verdad? Entonces me gusta mucho este approach, me gusta muchísimo esta escena, ¿no? De cómo están gritándole todas estas mujeres. Y, y hasta está mucho a colación también, como un poco el feminismo, ¿no? Este, diciendo no, pero es que tú puedes, porque todo es el patriarcado. Claro que todo es, todo es y siempre va a ser el patriarcado, se sabe. Claro, eso yo lo sé, o sea, yo detecto eso. Pero el cómo yo me siento, algo bien individual, pues, o sea, claro, el problema es del patriarcado, pero también el problema es mío, porque, pues sí, yo me siento así. Entonces es complicado. Por lo mismo también, o sea, a San Levison yo le puedo admirar mucho por cómo ha, cuida la estética de sus productos, pero chico... O sea, no, verdad. Hay cosas que se hacen terriblemente mal y que está violentando. Añadiendo a Kat, bueno, vámonos a otro personaje también que me parece como bien interesante, que no se to toca mucho en esta temporada, en esta segunda temporada la vemos más, que es Lexi. Lexi es como esta persona que es la espectadora, ¿no? Que casi no toma acción, pero que me gusta mucho cómo estamos profundizando en ella, así como nos, nos representa a personas que no somos extrovertidas.
0: Lexi me parece un muy buen personaje, o sea, Lexi es ese personaje secundario que muchas veces nunca le dan como el protagonismo. O sea, es la espectadora, es la que tiene uno de los poderes más grandes que puede existir, que es la información y con recibos. Creo que tenemos que entender que tener información de personas es muy delicado, es muy peligroso. Lo que nosotros podemos llegar a hacer con la información es o la mayor bendición o la mayor maldición. O sea... Lexi es ese personaje que muchas veces por ser introvertido es relegado a ser el que está sentado ahí atrás el que a veces escucha, el que a veces se ríe el seguidor eterno, pero podemos ver un lado al fin de Lexi esta temporada de, no, yo también tengo cosas que decir, yo también soy protagonista de mi propia historia, yo también me merezco un lugar en la mesa porque el que yo no tenga todo lo que ustedes tienen significa que tengo que estar siempre de fondo, el peso que se le dio a Lexi esta temporada me gusta porque es el de otro lado, porque Lexi es, es esa niña típica esa niña que en algún momento eran catalogadas como la niña nerd, la niña rara, la niña que está ahí en la esquinita leyendo, escuchando, que no sé qué, pero esas personas también son interesantes, muchas veces se les dejan de lado, rara vez vemos personas de ese tipo siendo los protagonistas y si se vuelven protagonistas, descubrimos que esta persona mágicamente es el elegido de algo, de no sé qué pero Lexi sigue siendo ella misma, solo que ahora tiene el espacio y la fortaleza y la confianza para hablar y para decir lo que piensa, para decir lo que quiere, esa Temporada nos ha enseñado que a las personas, cuando se les da la oportunidad de expresarse, podemos descubrir quiénes son más allá.
1: También lo que me parece muy interesante de Lexi es la crítica de cómo, a veces, cuando creemos ser pseudo intelectuales o, o encajar en este estereotipo de la única y detergente o, o la que no es como las otras chicas, pues cómo nos creemos superior a veces. Y digo, no es porque yo pasé por eso, o sea, yo pasé por, por creerme superior intelectualmente, ¿no? Por, saber según yo lo que nadie más sabe y como como eso es fuerte ¿no? cuando eso nos quita también sororidad al momento de, de evaluar o de hablar de, de otras mujeres y eso lo vemos muy marcado con su hermana no como ella critica duramente a casi y como vemos una caracterización Bastante degradante, ¿no? Como o, lo mismo. Esto lo podemos esperar de Ney, Pero que lo veamos de, de Lexi. Me parece muy bueno. Porque nos vuelve a recordar. Los personajes aquí no son buenos ni malos. Son complejos. Esta es la percepción que tiene Lexi de su hermana. Pero no de su hermana. Y, y me gusta mucho que se pone en evidencia. Entonces cuando está este altercado. Y que y, y le dice, ¿verdad? Porque me estás retratando así, ¿verdad? Tiene razón en, en decírselo. No es la forma. Pero tampoco es la forma, ¿no? De Lexi de hacer literal un, una obra Que gira no solo alrededor de su hermana Alrededor de todas las demás a su alrededor Y que se pone ella en su historia Como siempre, ¿verdad? Nos ponemos nosotras como la víctima Y como el que uno es superior Esta escena cuando ella dice Dentro de unos años cuando yo vuelva a estos pasillos Toda la gente va a decir ay, viene Lexi, la que es exitosa Y nosotros no, ¿verdad? Los que éramos los populares Somos ahora los que valemos en la vida Y ella sí pudo lograr todo ¿No? O sea, me parece que es como, Lexi, cuídate tu ego, ¿no? Pero lo entiendo, porque yo pasé un poco por eso. Entiendo de dónde viene esa superioridad moral, según, ¿no? Cuando nada que
0: ver. Ella está en su momento de, es que yo me leí 100 años de soledad, entonces yo sí sé de literatura, ¿no? Como la gente que se leyó dio eh, 50 sombras en su momento. <risa> o sea, Lexi eh, nos o sea, no representa nos representa, Lexi nos representa y así pero al mismo tiempo justo es eso, de que no hay personajes blancos, no hay personajes negros porque cuando nosotros hablamos de bien, de mal, de polarización, entonces Lexi es lo que alguna vez fue el arquetipo de la niña bien de la niña nerd, de la niña que lee, de la niña que sale bien es como esa frase de Facebook de no ignores a la social de tu escuela, porque algún día él podría ser tu empresario, de tu jefe, en una empresa, que no sé qué. Entonces ella está demostrándonos que todas las personas tenemos un lado rencoroso. Porque algo que yo les decía, o sea, esa obra está pensada para humillar. Esa obra está pensada para de que todos ustedes que son los personajes principales de sus historias que me tienen a mí de segundona. Miren cómo yo le enseño al mundo lo vergonzosos que ustedes son. Miren cómo yo les enseño al mundo y así. Porque sí tienen lexic, razón en ciertas cosas, pero hay escenas metidas en esa obra que yo digo, qué necesidad. Por ejemplo, la de, la de Cassie en el carrusel. Qué necesidad. ¿Qué aporta esa escena en su obra? Y como ya le había comentado, esa obra sin sentido. O sea, si yo viera eso en el teatro, abucharía y era como, uy, devuélveme mi dinero. Porque esa obra, aparte de lo bonita que está, de donde, que no sé de dónde sacan el presupuesto. Porque una escuela no debería tener ese presupuesto. Es como amiga esa obra. ¿Cuál era el punto? Pero bueno. Cassie entra en... En Un momento de ¿Por qué me estás humillando así? Casi tienes razón Casi tenía razón De lo que le estaba diciendo O sea Está mostrándole a todos Partes de ellos mismos que no le gustan y las personas que más se atacaron son aquellas que todavía no han trascendido de esos personajes son aquellas que todavía están luchando y sienten vergüenza por lo que Lexi está mostrando, porque la mamá de Lexi, sí, o sea, en su obra apareció el alcoholismo de la mamá, en su obra apareció todas esas cosas, pero la mamá estaba viviendo porque pese a que necesita ayuda, ellas de cierta manera ya logró trascender, o sea, mostró todas las adicciones de Ru y Ru ya estaba un poco más limpia en ese momento, Ru estaba bien, estaba en paz con lo que se estaba viendo Maddy, aunque en un momento fue como, ¿qué? También estuve en paz, pero casi todavía no había tenido un momento de sanación y de curación. Viene Lexi y le muestra justo todo aquello que le provoca dolor, pues se atacó, se enojó y cualquiera lo que le estaba diciendo era verdad. O sea, Lexi fue de algún modo un poco villanesca, un poco una mente maquiavélica en lo que estaba mostrando. No todos somos buenos y malos, hay escalas en todo eso que Lexi al fin pudo hablar pero al mismo tiempo es como amiga amiga la superioridad moral que, que, que crees tener pues cuando seas adulta te darás cuenta que el mundo no funciona como tú crees
1: bueno y habiendo dicho esto de, de Lexi creo que queda perfecta la conexión para hablar de esta otra persona que es Fez este personaje de Fez creo que lo, lo profundizamos más en esta segunda temporada la primera sí vemos ciertas cosas pero definitivamente la segunda lo vemos más vemos su pasado, inicia la temporada ¿no? mostrándonos de dónde viene Fez, que es este este niño, este súper violentado que viene de, de que su familia ha estado siempre en negocios ilícitos, en negocios turbios, en sexualización, en, en obviamente consumo, y distribución, venta de entrada. Y literalmente era violentado por el papá, ¿no? Que vemos que lo golpeaba. Entonces viene su abuela y pues decide tenerlo bajo su tutela. Esto no le quita que... O sea, lo sacan de un ambiente horrible a meterla a un ambiente que tal vez no va a ser tan radical la violencia, pero que siempre va a seguir habiendo, y creo que me gusta mucho el personaje de la, de la abuela de Fez por esto, no por lo mismo nos plantea una y otra vez lo que sí hace bien, Sam Levinson que es plantearnos que las personas somos complejas, que puede ser una abuela buchona, para empezar como bien, no te metas conmigo motherfucker? este <ríe> puñazas, estilazo carro, como cool, ¿no? Como de ahí, de pimp. O sea, genial, y de cierta forma muy amorosa, porque de cierta forma es muy amorosa. Trata de cuidar a Fez, pero que vemos que también, pues, está súper perdida en el mundo, pues, y, y que ha normalizado muchísimas cosas. Y ahí es donde conocemos que Ash, pues, no es el hermano sanguíneo, ¿no? De Fez, sin embargo, como sabemos, pues, la sangre no dice nada, y es el hermano de, de Fez, definitivamente vemos este vínculo tan fuerte, tan bonito. Y, y que también propicia de las escenas más tiernas y al mismo tiempo un poco complicadas y, y violentas también, ¿no? O, o por lo menos, no sé, ¿no? De descuido, por así decirlo. Que es cuando, cuando nace el nombre de Ashtray, porque viene de, de Ashtray, ¿no? Que es cenicero y vemos que es porque de bebé se mete literal las cenizas con el cigarro en la boca, ¿verdad? Pues repito, yo encuentro muy tierna la, la o sea la escena es tierna pero al mismo tiempo súper torcida pues y eso lo, lo entiendo y obvio que no está bien aquí conocemos como todo este background y me parece bien interesante saberlo porque vuelve a, a, a plantearnos que Fez es más que solo este drug dealer ¿no? es esta persona que también como Nate viene súper violentado viene de normalizar muchas cosas en su entorno a que esto sea su modo de vida también o sea sobrevivir es su modo de vida entonces eso me parece muy fuerte porque es una crítica a, a que siempre marginalizamos a estas personas ya sea que, que están en cosas ilícitas, que hacen cosas fuera de la ley que están en pandillas o sea, los lo satanizamos mucho pero también son un resultado de cómo hemos fallado cómo el sistema no está construido para fallarles a estas personas y para que haya un chivo expiatorio ¿no? y no ver que en realidad pues falta muchísimo que,
0: que hacer para reconstruirnos como tejido social para mí una de las cosas más importantes es que el personaje de Fez y todo su contexto trae a la mesa es lo que nos permite entender que aquí no se está romantizando este mundo de las drogas de ser este traficante porque nos muestra una mirada de todos los problemas que te puede traer estar en ese mundo claramente él no pidió llegar a ese mundo el mundo llegó a él de parte de su familia porque su abuela sus padres, todos estaban ahí me gusta mucho que sea un traficante blanco, por así decirlo o sea, creo que si bien el traficante como mayor, el que ya sabemos que se petateó, ¿verdad? porque el niño Ash tiene problemas de ira claramente, si era de origen como latino, como que el traficante aquí también es blanco el niño es blanco, la mamá era blanca el papá era blanco, o sea como decir, esto también afecta a otras personas y no se trata como de esencializar que las personas traficantes que son los narcos, que vienen de Sudamérica que no sé qué, porque eso es algo que se hace mucho dentro de las producciones hollywoodenses generalmente eh, el dilep es el latino, eh, la persona racializada la persona que viene de esos lugares, entonces Creo que eso también es como bueno Como miren eh, sí, pero también dejemos de ser un poco eh, esencializadores y apuntar el dedo hacia otras partes. También hay personas que están en este mundo que no necesariamente responden a los estereotipos. También nos traen a la mesa el hecho de que las familias son muy diversas. Toda esta serie, toda euforia nos habla de que no existe el ideal de las familias perfectas. Aquí vemos que la familia de Fez era su abuela y un niño que llegó ahí por paga de, de drogas y nunca se lo llegaron a recoger. O sea, también vemos esa esa como dicotomía o esa dualidad de que una mujer en este mundo de las drogas tiene como la sangre fría para dispararle en la entrepierna al padre de su nieto pero al mismo tiempo recoge a un niño y lo cría como suyo, entonces aquí estamos viendo cómo las familias se forman, cómo las familias van más allá de mamá, papá hijos y así, o sea las construcciones de las familias son muy diversas, pero entonces dentro de estas mismas familias tenemos una dinámica que gira alrededor del mundo de las drogas alrededor del mundo de las armas y vimos cómo termina esa historia que no termina bien, no es como en otras producciones donde nos idealizan yo vi muchos chistes en Twitter de, yo quería ver a Fez como siendo dealer sin consecuencias, siendo traficante sin consecuencias, porque eso es algo que nos muestra muchas series, o sea, nosotros tenemos ahí que, que si tú breaking bad, que si tú no sé qué, que si tú no sé cuándo que son personas que vienen drogas y así, pero al final no todos tienen consecuencias, pero aquí sí hay consecuencias de tus actos, o sea te están diciendo, este mundo no es lo que te venden las series de narcos de que aquí yo me forro de dinero y la gente está a mis pies y yo mando y yo soy y yo aquí sí, pero ¿a qué costo? al costo de siempre tener miedo de quién va a tocar tu puerta, el costo de que las personas a las que quieres terminen envueltas en situaciones como la vez que Ruth terminó siendo drogada con algo bien fuerte por el que le llevaba la droga. Problemas como que la cicatriz que tiene en su cabeza es por una pelea que tuvieron con un arma, como que su hermano ya está cargando con varios cuerpos, realmente te muestran la dinámica dentro del mundo de la violencia donde todo se normaliza, es parte de la vida, pero tiene consecuencias. Esas son realidades que se viven y sobre todo en países como el nuestro, donde la guerra sigue existiendo, pero es una guerra que está bajo la mesa por tanta pandilla, por tanta cosa. Nosotros vivimos en esta dinámica de violencia donde quién sabe qué no va a pasar. Y pues a ellos, quién sabía lo que les iba a pasar. Y pues uno terminó muerto y el otro casi muerto. Entonces es como complicado. Es bien delicado porque
1: Fez, overall... O sea, es una buena persona En el sentido, pues, o sea es que, es que Tenemos que quitarle a eso de buena Mala persona, pero vemos que tiene estas Conexiones, estos vínculos Con Ru, que la quiere, que la protege De cierta forma, ¿no? O sea, aunque también a veces Pues es el medio, ¿no? Pero de cierta forma la protege De cierta forma Es como, ya no te metas mucho O sea, sí me puedes estar hasta aquí, puedes estar En este mundo, pero no te metas tanto Y ya luego Ru, es la que le va a leer, ya se va a hacer, me con, con esta señora que me encanta por cierto esta señora estoica una capa ahí un, un, una de, 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 las, de las más altas ¿no? tiene una cara estoica y que, que parece que, que no tiene emociones <ríe> me da risa pero también no, nos habla de que las apariencias se engañan vemos a una señora que bien podría decir ay mi mamá verdad pero pues sí, ella estaba también vendiendo drogas. Pero sí, confes, es una exploración a todo eso y, y, y creo que es muy necesario porque ten, tendemos a, a dejar afuera a estas personas y a criticarlas muy fácilmente, ¿no? De estás ahí porque crees, ¿no? Pudieses estar en otro, haciendo otras cosas y no, o sea, estás ahí. Es como... Mmm, eso es hablar desde el privilegio, gente. Y chequeémonos eso porque uno hace mucho eso. Me encanta la clínica que tienen con Lexi, creo que tienen mucha química que hasta me pone nerviosa como verlos interactuar porque son como medio quirky ellos no como me, ay este no sé cómo actuar verdad pues sí porque uno ha estado inmerso en un mundo de armas y de complot y de, y de ah todo violento y todo así la otra ha estado siendo solo una espectadora no siendo pues no viviendo y por fin tienen algo que de ellos o sea por fin tienen esta exploración más allá de lo que conocen que es dolor qué es ausencia que es todo lo malo por fin conocen un, algo que sí es bueno que sí se siente bien y por eso es bien fuerte para mí la escena cuando Fez está hablando súper tranquilo con Lexi en el primer capítulo de la segunda temporada que hay una conexión instantánea que están hablando de, del uno y del otro ¿no? que te gusta, que te disgusta Vemos una conexión muy bonita, muy pacífica Vemos algo muy orgánico Y luego viene face se levanta y le tira una botella en la cabeza al Nate, ¿verdad? Y casi lo mata Y el terror en la, en la cara de Lexi, ¿no? De fuck, o sea, acabo de ver a un príncipe, ¿no? Como todo esto Y luego veo que toda esta violencia y esta masculinidad ¿no? Me parece muy fuerte que haya también un doble estándar Que critiquemos, porque me meto ahí Critiquemos mucho a Nate, pero no critiquemos a face Toda esta violencia que tiene contenida lo que pasa es que uno lo contiene y lo saca con lo que según él se lo merece y el otro no. O sea, el otro es a diestra y siniestra, ¿verdad? Le vale, le vale mostrar tal cual. Mm yo creo que es más de lo mismo solo que simplemente son diferentes contextos y por lo mismo quiero conectar a, a hablar un poco de personajes que son más secundarios porque, pero que yo siento que sí merecen la pena por muchas cosas que se construyen alrededor de ellos uno de esos es Kyle, el papá de Nate que nos dicen en la trama que pues el, el issue o todo lo que pasa con, con él es que pues él estaba en un punto de vida ya encontrado su sexualidad, ¿no? Él, pues, es queer porque no me atrevo a decir homosexual porque no sé. Pero es una persona LGBT, ¿no? Y luego conocemos que se había enamorado del de chico de su vida por lo que dicen ahí, ¿verdad? Por cómo lo ponen de ideológico Y decir, Ay, que todo bonito. Y que al mismo tiempo, pues, ya había conocido a la mamá de Nate y al final sale embarazada de, de él. Y por lo que él se tiene que quedar con ella y reprimir esa, eh, su orientación sexual, ¿no? Y esa represión da como resultado a esta persona que se esconde ¿no? para mantener estos vínculos, para tener estas relaciones con personas en su mayoría eh, menores, porque vemos que está con Jules, y Jules es una menor edad, y que además lo traba, o sea, y sin su consentimiento, ¿verdad? muchísimas cosas que explorar horribles y terribles ahí, pero que me parece que en esta temporada lo quieren excusar demasiado, y sí es la misma exploración que siempre hacemos de que somos personajes complejos y sí cal puede ser una víctima de un sistema patriarcal, heteropatriarcal pero al mismo tiempo ha sido el violentador de muchísimas personas ¿no? y
0: entonces tenemos acá el que si bien también es como iniciador promotor y pues muchas cosas también de varios problemas que se están suscitando pese que también es alto pedófilo y, y pues grabar sin consentimiento es un delito sépanlo sépanlo y ahora en el salvador también está eso legislado que aquí las leyes ustedes saben que no sirven mucho pero si nos escuchan del de salvador revisen las leyes que usted puede demandar si se le filtran fotos o cosas Vemos la doble moral, porque ¿por qué nos está atacando tan fuertemente a estos dos personajes? ¿Por qué lo justifican? Mm, vemos, o sea, ¿por qué estamos tratando de justificar personajes que claramente no tienen justificación? Porque no hay manera. No hay manera de justificar lo que Cal está haciendo. Muy reprimido podrá estar y todo, pero eso es violencia. Eso de alguna manera también puede rayar o ser violación. ¿Por qué estamos defendiendo a ese tipo de personas? ¿Por qué empatizamos con ellos? Ah, porque los conocemos. Entonces pesa más el estatus que la violencia. Entonces estamos diciendo que el peso de la ley o el peso de tu moral es relativo de que, dependiendo de qué tan bien te caiga la persona, si vamos a juzgar y si vamos a poner un dedo acusador, tenemos que ser equitativos y acusarlos a todos por igual porque todos estos personajes son bien problemáticos yo, algo que yo decía es que esta serie me está tratando muy mal a los hombres que gustan de otros hombres porque, o sea, los dos que muestran como ese tipo de situaciones están muy maltratados, o sea, tenemos aquí al señor pedófilo y tenemos allá a su hijo señor eh, masculino Frágil que me pasó violentando a todos. También tenemos que ver ahí, señor San Lenson, creo que se llama. ¿Tendrá usted algo que revisarse también en la masculinidad frágil? ¿Por qué me está tratando tan mal los hombres? ¿Por qué me los está humillando? O sea, tampoco se trata de. De, de pasar a humillarlos, eh, mostrar la genitalia de ellos de una manera degradante. No, no haga eso, también hay que representar cuestiones positivas, porque entonces me está vendiendo la idea de que todos los hombres que gustan de otros hombres son altos enfermos. Mm, vemos también eso. Creo
1: que es compensar y es evidenciar, porque si bien es cierto, por ejemplo, ahorita que me pongo a pensar, personajes masculinos y que se, y que se identifiquen como hombres, ¿Que, que sean más evidentemente, entre comillas, buenos, ya sea para paternar o cosas así, el único es el papá de Jules, y que lo vemos muy poco, pero el señor se ve que es un amor, se ve que está ahí, que paterna, está ahí para paternar desde el amor a su hija, ¿no? algo que me gusta mucho. Pero de ahí ya no se ve Bueno, el papá de, de, de Ru ¿verdad? Pero lo vemos bien poco porque ya se murió Vemos que lo que hemos visto de él Aunque está bien idealizado sí si solo lo hemos visto otra vez de, de Ru No sabemos Pues lo que hemos visto de él es que también, ¿no? Estuvo ahí para paternar muy bien Y que lastimosamente fue por A o por B No se sé, adquirió esta enfermedad y se, y, se mu y se muere De ahí ya no ya no siento que... Bueno, el novio de Kat creo que también es un... Buena buena, pero lo vemos muy poco también. Sí, creo que falta, falta. Porque el lotes eh, eh, perdón, este elotes le digo yo a, a Elliot. <risa> también vemos. O sea, porque, pues sí, verdad, es, es un adicto que también le está proveyendo a, a, a Ruth de, de la droga, ¿no? Ajá, sí, sí, es complicado. No, no, ahorita no. Eh, creo que esos son todos, ¿verdad? ¿Los, los personajes masculinos o que se, eh, se identifican como hombres, ¿no?
0: Sí, esos son todos, y justo, o sea, los personajes que más se exploran son los que muestran eh, una visión muy negativa de ellos una visión de una construcción de masculinidad basada en la vergüenza o basada en la represión las personas que podrían como tener un contraste a eso que vienen siendo Itan, o sea, Itan, o sea, actor actor que es la mamá de aquí que no sé qué, que no sé cuándo siento que es un personaje que pudo haber dado muchas cosas y nunca se exploró o sea, esta, esta persona que está escribiendo realmente tiene muchos problemas para mostrar una masculinidad deconstruida su función es ser padres y están idealizados desde ser padres o sea, oh, bueno, está allí que es un personaje muy bueno. Creo que Ali es de los pocos personajes masculinos que tienen como una gran construcción, pero justo su construcción gira alrededor de, de las drogas. Todos los personajes que giran alrededor de la masculinidad o están idealizados y puestos como el novio de los padres perfectos o como los seres cuya masculinidad frágil y machismo dañan a todos. No tenemos un personaje como ya Elliot. A mí es un personaje que me cayó muy bien desde el inicio, pero qué personaje más desperdiciado se pudieron tratar tantas cosas con Elliot, ya que lo iban a meter, pues que lo utilicen. Pero no, me lo dejan ahí sin... O sea, no, no, no aportó mucho a la trama. Porque es como, amigos, necesitamos representación de otros tipos de masculinidades. No me los idealicen como el que no tiene problemas con su masculinidad, tampoco me los satanicen. Necesitamos algo más ahí. Creo
1: que eh, Elliot es un intento de... Creo que él es lo más cercano que hemos tenido hasta ahora. Espero que no sea lo único que tengamos en toda la serie o que evolucione, porque a mí me pareció muy interesante cuando le empiezan a hablar, a preguntar, ¿no? Ey, ¿sos hetero? ¿Qué sos? Y cuando él dice, ah, bisexual, creo. O sea, me gusta, me gusta, porque eh, volvemos son jóvenes explorando. Ey, ¿dónde están exacto los oh, hombres o personas que se identifican como hombres? Diversos también, ¿no? Aquí. ¿A dónde hay más? Necesito más, ¿no? Y para solo mencionar rápido lo de cali y, y el amor este de su vida, creo que está también estructurado. He visto muchas chicas que ahora son de ese fandom, ¿no? Como que este nuevo ship, esta nueva pareja de cali y, y el novio de su adolescencia, y el amor de su adolescencia, hasta le hacen sus videos así, de que amor por siempre, de que tuvieron que estar. Y... y o sea, lo que me... Eso está bien, eso no está mal Pero que me, pare, me parece pro, problemático que está diseñado porque hasta los actores que son así todo guapitos el típico hegemónico, ¿no? Como twincito, este así blanco y, y la que le va a gustar a, toda la, a todas las chicas Son eso Entonces, está diseñado así para crear esta empatía porque, ¿Por qué no le pusieron, por ejemplo que su, el amor de su vida hubiese sido un hombre Por ejemplo o sea, entonces sí está diseñado como exclusivamente para llamar a esto y para llamar a... Ay, a esto qué bonito, se miran. Y es como sí, que bonito se miraban, pero eso no es excusa todo lo que ha hecho esta persona. Entonces siento que se está diluyendo mucho y me parece peligroso, me parece peligroso. Y hablando un poquito más de Ali, a mí me encanta Ali. O sea, siento que te, es también lo más fuerte que tenemos en hombres o personas que se identifican como hombres, que wow, o sea, qué genial, qué interesante. Y lo mismo, tiene contrastes. No solo es esta persona, porque él te lo, nunca lo hemos visto, ¿no? Eh, nunca hemos visto a Lee en su etapa de con, eh, consumiendo, pero nos lo habla él, ¿no? Cuando habla de sus experiencias dicen, yo he sido esto, yo he sido una basura con mi hija, yo he paternado horriblemente, yo he, he sido esta horrible persona. Y al mismo tiempo lo vemos, de alguna cierta manera, paternar a, a Runo Y ver que lo hace desde el amor y que lo hace desde también el hablarse a sí mismo ¿no? creo que se ve mucho reflejado en Ru y por eso está intentando salvarla y por eso está intentando estar ahí para ella, quiero ver más de Ali, o sea me encantó el episodio de Ru por eso, por cómo vemos que todo el episodio gira en torno a estos dos personajes sentados en una cafetería y, y cómo se estaban cuestionando a, 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 a seres existencialistas y que si creemos en algo más allá en que wow, o sea dame más de eso, me encanta, a mí me encanta Ali me encanta y me encantó verla en esa temporada, de, de las escenas más memorables es esta escena donde recrean a la típica familia, ¿no? Donde están ellas cocinando y conversando y es la primera vez también que le preguntan a Gia cómo se siente que me parece también bien fuerte
0: sí, es que Ali es uno de los mejores personajes masculinos y es justo porque es un personaje que no está construido con un ideal los personajes que son como más profundos y que tienen varias capas son porque están construidos como personas aquellos que están construidos para cumplir un rol específico son aquellos que no siguen a profundizar en cambio Ali está construido para ser una persona que en su pasado Tuvo que ver con la drogadicción que ahora, que ahora está en un proceso De estar sobrio Porque la sobriedad es algo que se lleva Día a día, así como dicen Un día a la vez Ay, esa frase ya quedó para la posteridad. Es, una, es un proceso. Entonces, Ali es uno de los mejores personajes. Ay, el especial de Ru, a mí me encantó. O sea, esa conversación, yo saqué tantas frases maravillosas de ahí. Que yo dije, sí, es que eso es. Es conectar a través del diálogo y la profundización. Con Ali no hemos visto a Ali en otros escenarios, aparte del que ya mencionaba de como... Ese momento muy rosa de que son la familia ideal. Y las pequeñas escenas donde habla. Pero sabemos sobre su vida. Entendemos su personaje. Hemos aprendido a conectar con él. A través de su, de su voz, porque él es la voz de la experiencia. Creo que Lee es un personaje que implica o que representa redención. Que todos, a pesar de las cosas que hicimos, podemos tener una segunda oportunidad siempre y cuando sumamos las consecuencias. No estoy hablando de que hay que dar segundas oportunidades a diestra y a siniestra, no. Hay que pagar consecuencias. Las segundas oportunidades se dan después de que hemos tenido una acción de restauración.
1: Que lo más fuerte es cuando le dice a Rue que se vaya, ¿no? O sea, que, que ya, porque Rue está en lo peor de, de haber recaído, ¿no? Y entonces le dice, no voy a tolerar esto. Y me parece también muy loable. Que me lleva a, a también un momento para mí de lo más fuerte que el, el episodio de Ru en esta intervención, creo que es el episodio 4, no, 5, ¿no? Bueno, no me acuerdo pero este momento de el mejor, para mí es el mejor episodio de toda la serie hasta ahorita y que ese es este momento cuando empieza, que, ojo, yo, yo no creo que haya tocado fondo todavía Ru pero se vio mucho de, de lo que puede tocar fondo y es este momento donde se, se rompe todo donde se, se ven cosas fuertes y se oyen y, y, y se dicen ¿no? Cosas fuertes. Y este momento cuando Cuando Ru destroza una puerta y aterra a su hermana, que creo que ya está muy descuidada. Y lo vemos también cuando luego se lo afirma a su mamá: ¿verdad? Gia ha estado mal en la escuela, ya necesita mi atención, que no se la ha podido dar porque todo lo he estado enfocando en a ti. Me gusta mucho, ese episodio es, es increíble, de verdad por cómo está construido por, por todo el impacto por la actuación de Zendaya de verdad increíble 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 y si sí hay verdades en lo que está diciendo solo que no son las formas para nada de decirlo porque sabemos que viene un momento de necesitar drogarte y cuando no estás pensando las cosas claras no estoy quitándole responsabilidad pero si bien es cierto no es el mejor escenario ¿no? para hablarle a las personas que amas a tu alrededor pero si bien es cierto si le dice algo a Jules que es muy cierto Jules está enamorada el amor y tiene sentido pues como muchas mujeres o, o personas que se identifican con mujeres crecemos con todos estos ideales disney no con todo esto de que tu validación está tanto en la, en la mirada del hombre como en el amor romántico y yo creo que sí Jules definitivamente está muy en eso claro no fue la forma porque pues, Lada la, le la lastimó y eso no hay que hacerlo pero sí veo ahí vestigios de, de ciertas cosas que sí se necesitaban decir más no en ese momento ni como lo dijo y toda esa escena ¿no? todo ese capítulo es muy fuerte eh, y ahí es donde de verdad vemos que está tocando fondo eh, Rue también mucha gente dice es que Rue no está siendo responsable no está asumiendo la responsabilidad de que de su adicción y siempre lo culpa a toda que extraña a su papá. Pueden ser las dos cosas, ¿saben? O sea, en parte también esta búsqueda de no sentir es porque no ha pasado este proceso, ¿no? De duelo. No lo ha podido trascender todavía. Es, es una persona traumatizada que se pone el hoodie de su papá muerto. casi que yo creo que nunca lo ha lavado por lo mismo. O sea, porque está ese vacío está, y no lo ha podido llenar. Y creo que también la droga es parte de querer llenar todo eso y la mamá de, de las mamás en general de, de euforia me gustan mucho me gustan mucho cuando conocemos más de ella de, de, de ellas ver lo, lo complejo y lo lo humanas que son porque casi siempre Skins es que lo que tenía es que mo nos mostraba padres ausentes totalmente no nos enseñaba más profundidad de los papás solo nos decían padres ausentes pero no nos mostraban más y creo que Euforia sí lo hace bien
0: es que a mí toda esa escena la escena del capítulo 5 no sé si es el mejor capítulo todo en general de la temporada pero al menos la primera escena esa escena yo la repetí fácil unas cinco veces la puse en español, la puse en portugués Y la puse en inglés para escuchar a ver Qué tanto le restaba el doblaje Te voy a decir que la voz en español de Rue Y de toda la gente está muy fea No me gusta, no la vean en español, por favor Veanla en inglés, le resta un montón a esa escena El portugués más o menos Le llega, le llega, hace el intento Pero sí, definitivamente nada se compara Con el, el audio original Yo tampoco creo que Rue haya tocado fondo O sea, Rue va a tocar fondo cuando realmente Esté en una posición Donde ya nadie pueda rescatar porque esa escena que tuvo más adelante con su madre de que la madre le dice yo ya no puedo más, yo hasta aquí llegué, yo te quiero yo todo, pero ella también necesita de mí, es porque realmente están, están metidos en un sistema donde ya le, les abandonaron. O sea, ya les abandonaron Ru está en ese, en ese frenesí Y en todo eso Como ya habíamos hablado antes Por problemas estructurales Sin embargo Ru tiene una red de apoyo Su madre Su hermana Las personas que han intentado ayudarla Tenían ciertas ayudas del gobierno Al parecer eso es lo que yo entendí En esa llamada Pero ahora ya no la tiene Ru está en camino a tocar fondo en este momento está limpia, o sea en este momento ha empezado a agarrar su, su oportunidad que realmente ella en este momento está bien, está feliz, está contenta está sana, eh, no del todo porque es un proceso pero está ahí, veremos si eso se mantiene por mucho tiempo porque ya hemos visto que ella ha logrado estar sobria bastante tiempo pero la sobriedad eh, no es algo que se mantiene a largo plazo, si depende de otros, yo creo que ahorita le cayó como el baldazo de agua de chale, mi mamá ya no está viendo por mí Entonces empezó a tratar de hacerlo por ella misma Pero ¿Cuál será la motivación real que está detrás de eso? O sea, se necesita un poco más que solo decir Sí, hoy voy a dejar de ser adicta Así no funciona O sea, esto la adicción se lleva para toda la vida Y tiene que trabajarse día a día Entonces es de ver si en algún momento No vuelve a haber otro punto de quiebre Porque uno de los puntos de quiebre que hubo Fue Jules cuando, o sea Ru cambió las drogaduras por el amor Por el amor de Jules cuando el amor de Jules no le funcionó, regresó a la drogatura. ¿Qué estará sosteniendo esta sobriedad en este momento? No sabemos. Veremos si en la tercera temporada ahondan no más en eso. Ya concentrándome más como en la madre de Ruth o las madres en general, a mí me encantan las mamás de Euphoria. Porque las mamás de Euphoria no son solo madres, son personas, son mujeres. Sus roles van más allá. Algo que creo que es muy importante que para tomar en cuenta es que hay que entender que las personas que son madres no solo son madres, son personas más allá Ellos también tienen que velar por su vida Habrán personas que habrán considerado que lo que su madre le dijo fue egoísta Pero hay que entender, la madre ya hizo todo lo que pudo Se esforzó, fue su red de apoyo, la metió en, un, en rehabilitación Y si bien tener hijos es una responsabilidad para toda la vida Su rol en la vida no solo puede ser madre Hay mucho peso sobre las mujeres por ser madres y por cumplir ese rol de madre Pero las mujeres somos más que eso. Solo madres, las mujeres tenemos una sexualidad, tenemos mucho más allá. Euforia nos da una visión de las mujeres y de las madres más allá que solo madres. Que estaban tratando de hacer lo que pueden con lo que tienen. Pero ya vimos que el sistema no les está ayudando. La de Ru llegó a su límite. Y es como, bueno, yo ya no sé qué hacer. Por lo menos no tengo que dejar que se pierda una de mis hijas. Muchos dirán, que egoísta. Pero eso le tuvo que doler mucho a ella. Porque ella ama a sus hijas. Y tomar esa decisión no debe haber sido fácil. Pero a veces las circunstancias... Te llegan a momentos muy desesperados como es.
1: Y creo que también me gusta que esta temporada hemos visto más este sentido de comunidad, ¿no? Yo, o por lo menos a mí no me ha, había dado la percepción de que la mamá de, 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 de Cassis se lleva con la mamá de Ru, o sea, de, en ese sentido, ¿no? Pero no habíamos visto eso y en esta temporada lo vemos, que están más conectadas de lo que creíamos. Eso es bonito de ver, porque no están personas aisladas, ¿no? Sino que están ahí. Entonces, yo amo a la mamá de Cassie, eh, pero no solo porque me da risa, sino que, que sí, ¿verdad? Tiene un humor bien genial. Pero ojo, entiendo que también tiene un problema de adicción. Y al mismo tiempo, también, por ejemplo, con la escena, ¿verdad? Cuando está hablando con Rui le dice: ¿Cómo ha estado, hija? ¿Verdad? Da bien un día a la vez, ¿verdad? Y se voltea y lo primero que le dice es: Esta niña ya está súper drogada. O sea, es como, claro, lo puede detectar. ¿Por qué? ha vivido adicción que procura por uno y el momento le llama a la mamá y es interesante pues, o sea, vemos muchas muchos lados de las mamás como dicen son seres humanos o sea y no solo están ahí para maternar que es de por sí ya muy interesante no lo profundizamos mucho porque la serie va de, de los adolescentes y no de ellos pero, pero lo, lo vemos no eso es importante Así que, bueno, eso yo creo que eh, es, tenemos bastante material, tenemos y aquí podríamos seguir hablando de mil cosas, la verdad, de euforia. Vuelvo y repito, no es una serie perfecta, no quiere ser perfecta, ni tiene muchísimas cosas que mejorar en estructura, en guión... En representación. Hay muchísimas cosas que está haciendo mal. Vemos cómo va a ir avanzando todo esto de su creador, ¿verdad? Creyéndose Dios. Si sí ha habido, de cierta forma, violencia, ¿no? Al, al exigir cosas que, que no deberían de estar ahí. O sea, entonces, tiene muchísimas cosas malas. Y hay que decirlas. Pero normalicemos que algo no solo tenga... Que, que tenga dualidad, ¿no? Que no solo sea, ah, la serie es perfecta. Porque veo, en Twitter veo solo estos dos bandos, la serie es perfecta, no digo nada, y el otro lado la serie es malicia. no, o sea, tiene que haber un balance, y hay un balance, yo la disfruto mucho porque me habla mucho a mí, porque habla de personas que nos sentimos pues que no encajamos, habla de personas que nos sentimos eh, atrapados en, en este inmenso dolor de esta sociedad, y, y que somos sensibles y que queremos escapar de todo esto habla de neurodivergencias y habla de, de, de muchísimas cosas que son reales, y eso es lo que le hace una gran serie que está hablándole a la problemática más que solo hablar para hablar no, y creo que es muy loable eso, hablar de la problemática. este equipo vamos a hablar de, de euforia, de verdad que podríamos hablar más. Se nos escapado muchísimas cosas, pues. Pero a ver qué tal sigue la, la, la siguiente temporada, ya está renovada por una tercera temporada. A ver en qué acaba todo esto, de a ver si este señor delega ¿no? más cosas. A ver si se abren más las oportunidades de que vuelva a escribir el Hunter Schaefer para su personaje. De que más personas se involucren en esto. A ver en qué va a parar todo. Pero mientras tanto vamos a estar hablando de de ella, de lo bueno, lo malo, lo horrible y lo que se tiene que mejorar, definitivamente. euforia está en HBO Max, por si lo quieren ver, y si no, en estas plataformas que ya conocemos, Cuevana <ríe> y todos esos lugares. Cabe recalcar también que hay que estar en un momento, o hay que estar emocionalmente, psicológicamente, en un buen momento para ver la serie. Porque si no sí se sí te puede parecer muy pesado sí te puede inclusive hundir más si estás deprimido por ejemplo sí te puede hundir más en la depresión entonces
0: ojo ahí justo solo retomar lo que dice o sea tenemos que tener consumo crítico no ser criticones o sea podemos disfrutar de las series de las películas de todo contenido de entretenimiento siempre hay que ser críticos con lo que estamos viendo tenemos que entender que hay cosas que no deben salir de la pantalla que no deben salir de la ficción podemos disfrutar de cosas que tienen cuestiones problemáticas Nada es tan polarizado, nada es tan dicotómico, no todo está bien, no todo está mal, la perfección no existe. Lo que tenemos que entender es que hay que rescatar las cosas buenas, hay que criticar las cosas malas, hay que buscar y señalar para que se mejore la representación, pero no podemos estar defendiendo capa y espada, alguna obra o lo que sea, porque entonces nosotros estamos haciendo la vista Ahí para un lado Tapando los problemas No, no se puede tapar El sol con un dedo Claramente Euphoria Tiene problemas Como todo en esta vida Porque nada es perfecto Pero hay que rescatar Lo bueno Y al rescatar lo bueno Podemos entender Qué problemáticas sociales Estamos teniendo Porque muchas veces La percepción de las cosas Habla más del espectador Que de la serie en sí
1: La música es muy buena eh... Pick Me Up, que es de lo último que has sacado para mí es mi, mi canción favorita, buenísima, junto con James Blake, que también me gusta mucho la música de James Blake. Los outfits, uff, o sea, están causando tendencia, me gusta, me encanta y está bien, está bien que te guste Euforia por, por su vestimenta, claro que sí, pero hay más que eso, pero sí está bien. Pasamos a la última sección de este podcast que es la recomendación o desrecomendación. ¿Puede tener que ver con, con lo que hablamos, con la serie o no? o puede ser totalmente diferente, puede ser un libro puede ser un anime puede ser lo que sea, este, en este caso yo creo que sí me voy a quedar un poco en la línea de adolescencia y les voy a recomendar My Mad Fat Diary, que es una serie eh, de UK, de los, del mismo canal por cierto que hizo a Skins, es una serie de 2015, ya tiene años, tiene tres temporadas nada más, habla de una protagonista con cuerpo diverso, pero que lo muestran tal cual, o sea que no tiene todas estas connotaciones que hablábamos como con Kat, sino que no hace un cambio de la fea y, y, y gorda, y luego se vuelve bonita, y es verdad, no, o sea ella cambia, pero para ella, o sea y no cambia en su físico, sino que solo eh, entiende las problemáticas a su alrededor. Y cambia su pensar y, y su forma de verse a sí misma. A sí misma, pero no cambia su forma de vestir de nada. Que creo que eso es lo, lo genial de la serie. Y vemos a una persona, a la actriz también... No es este ideal, o sea, no es una cat que si bien es cierto es un cuerpo diverso, pero que encaja con muchas cosas hegemónicas. En el caso de My Mad Fat Theory, no lo es, o sea, per se. O sea, la la la, la es eh, bonita pues, pero no lo es así como todo este imaginario. que tenemos. Entonces eso me encanta, tiene muchísimas cosas que las aborda tan genial. O sea, esta perspectiva, yo no soy una persona de cuerpo diverso, pero hasta yo conecto tanto con todas las cosas con este miedo a meterte en la piscina, por este miedo a que te vean, por esta esta idea que te ponen de que tenés que en cierto punto adelgazar por salud, ¿verdad? Eh, te están preocupando por tu salud. Si te preocupa, si te preocupara por la salud de alguien, si el que está fumando le dijera que dejara de fumar la gente es muy hipócrita la verdad hay una gran gordofobia entonces todo eso lo retrata la serie ahí muy bien lo único malo es que no hay una forma tan fácil de ver esta serie de verdad que es bien complicada de encontrar porque ya tiene un poco su tiempo pero wow de verdad que es súper recomendada son solo tres temporadas Son cortitas las temporadas Y las actuaciones, las problemáticas Los abordan muy, muy bien No es perfecta Pero sí tiene muchísimas cosas a su favor Así que se las recomiendo muchísimo Búsquenla, que en el fondo de internet ahí está Pero muy, muy recomendada esa serie
0: Yo, porque de verdad, señora, aquí otaku Yo sí me voy a salir un poco como del tema Yo les traigo como una serie Que es original de Netflix Así que no se va a ir de ahí Que se llama... Agretsuku. Esta es la vida banda rojo, que es una chica común y corriente pero que le pasan unas cosas que uno se queda como, oh, my God. Pero tratan temas bien interesantes desde la perspectiva de la comedia, porque hablan sobre cómo nos explotan en el trabajo, o sea, cómo vivimos para trabajar y no trabajamos para vivir. Hablan temas de los jefes que son bien, bien explotadores, los jefes que se aprovechan de sus privilegios, hablan sobre la sexualización de las mujeres dentro de los trabajos, habla... Sobre clasismos y cosas de ese tipo Así que yo se los recomiendo Agretsuko es un anime Se los recomiendo sobre todo en japonés Porque yo ya vi los doblajes en todos los idiomas Y siempre le quitan un montón Y creo que el dato curioso Como el plot twist que tiene esta serie Es que ella es como la chica típica De empresa Que parece que siempre es seguidor Y que nunca va a hacer nada afuera De la zona de confort Pero cada vez que ella se molesta O cada vez que ella no sabe qué hacer con su vida Su forma de canalizarlo es cantando heavy metal Y eso le da un toque extravagante a esa serie Así que miren a Gretzuko en Netflix si no la tiene en Netflix, pueden buscarla en Anime FLB o a en su página Pirata de Confianza.
1: Gracias Dani por recomendarnos ahí ese buen anime. Y bueno, y gracias por haber estado aquí, ¿verdad Dani? Que no he sentido el tiempo, pues podría pasar horas hablando con Dani. Y es súper interesante lo que tiene que traer a la mesa, es una perspectiva nueva. Muchísimas cosas que he hablado aquí.
0: Muchas gracias por invitarme. O sea, realmente yo dije, oh. No sé qué decir, no sé qué hablar Porque yo siempre me pongo como nerviosa Pero como usted la situación ha sido bastante tranquila Hay muchas cosas que podemos seguir hablando de otros temas Si algún día me quiere volver a invitar, aquí estoy Realmente me divierto mucho con todas las ocurrencias de Alessa y Josh cuando están ellos Así que muchas gracias por
1: invitarme Síganos en nuestras redes sociales Me encuentran a mí como a arroba guión bajo Ya ni me acuerdo ni cómo estoy Ya, ya, ni, ya ni me acuerdo de... De todo lo que decía en esta parte del podcast, ya estoy súper desfasada de, 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 de todo. Sí, es arroba hacer En Instagram estamos el podcast como Enseñe Visuales Podcast y así estamos en casi que todas las redes sociales. Bueno, Dani, no sé si quiere que la sigan. Si no, no.
0: <risa> Pueden encontrarme en todas mis redes sociales como Dani Ayala o Dani4.4 ustedes no me van a poder encontrar porque yo tengo todas mis cosas privadas pero si me logran encontrar, síganme tal vez les le regreso el follow válido,
1: súper válido, gracias Dani bueno, entonces nos vemos hasta el siguiente capítulo, gracias por escucharnos y pues solo recordarles que si tienen insomnio, veamos y seamos consumidores críticos de lo que vemos, dejemos de este pensamiento como súper cerrado de que todo esto es bueno o malo, no, no, no es complicado porque los seres humanos somos así y los audiovisuales nos ayudan a eso, ¿no? A poder reflexionar y también a, a saber qué estamos haciendo mal nosotras. Porque no, lo que estamos viendo en pantalla también somos nosotras. Somos un, es el reflejo de, de lo que estamos haciendo como sociedad muchas veces. Así que eso. Gracias por haber estado aquí, Dani. Y nos vemos en un siguiente programa. Bye.